0: 大家好，我是老陆，欢迎收听新的一期商业摄影聊聊天。大家欢迎回来继续收听老陆的上音声音聊聊天节目啊！那节目呢也有中断一段时间哦，那可能是因为我个人繁忙，也可以说是懒惰的缘故，没有及时去更新。那么在这里也跟大家说一个消息，那么之前上音声音聊聊天有在很多平台有发布过这个节目，那么之后呢？商业线聊聊天将只会在荔枝 FM 和 Podcast 苹果的 Podcast 的推送会有推送新的这个节目，那么其他的平台会暂停去更新。如果大家是希望听到新的商业线聊聊天的节目的话，呃，希望大家嗯可以及时去订阅荔枝荔枝 FM 这个程序来订阅我啊。那还是会一如既往的更新。那么。因为和荔枝签订了一些一些协议啊，那大家相互约定，就会在这个节目中呢，会慢慢的去是在荔枝中更新啊。那么当然也会保证每周有一期节目的最低的频率啊。那么这个也会让我这个比较懒惰的人会比较勤快一些的去做这个事情。呃，有一段时间没有做这个节目，突然发现去在话筒前面去说这个节目，会觉得有一些气喘啊，不知道为什么，可能是比较紧张的缘故，或者说是太久没有录节目，所以。声音不是太放松啊。那么其实有很多朋友也在中间给我发来很多很多的信息啊、留言啊，就是说，哎，这个老陆啊，你能不能讲一讲其他的一些东西啊？像是说勾边、勾边、勾边这个问题啊。其实大家觉得我还是一个比较唠叨的人，然后有些问题会反复地说。其实，呃，不是说我特别唠叨，其实。我只是觉得这个内容在这个我所需要讲的这个内容上面，我觉得这个内容比较重要，所以我会反复的去强调。所以啊、呃，可能有唠叨的成分，但是我这个人，我们当地方言说起来，我这个人比较背啊。那其实也就是比较呃话比较多，然后又会比较重复的去做一件事情，嗯、呃。好了，开场了这么久也没有说今天想跟大家去聊一个什么问题啊？那么今天呢，想跟大家说的一个主要的这个方向呢，其实就是遮挡类的。那么遮挡的话呢，会有挡光和减光这两种东西啊。<咳>那么这个其实也是呃，在 QQ 群里啊，我的这些 QQ 群里有。一些朋友提出来，那当然是大熊会跟我来建议说：“哎，老陆，你可不可以跟我们讲讲遮光和剪光的一些问题啊？怎么样遮挡或者怎么样？”这个问题好像我突然发现，很多朋友会对遮挡会去操作的非常多。那么，咱们来说一说遮挡的问题好了。当然，其实呃，从简单的意义了上来说，遮挡是非常非常很好讲的东西。但是，呃，其实遮挡的东西还是比较复杂。当然，如果说我想把它在一期节目中说完，我觉得也没有问题，但是会讲的非常繁琐。当然，我会慢慢的去跟大家讲遮挡的一些问题啊。那么，咱们从遮挡的来说吧，其实。呃，熟悉这个布光的一些朋友，他大家都会知道，就布光可能就是三种了。首先就是打，就光源第一层就是打，打过去。那么就你第一个光源定过去打过去的那个光源呢，那么这种呢就属于光源的方向，那就 position light position。然后你的光位的一些问题，那么其实这个从呃，我之前去做的这些节目中有，呃，有做到过这些光源的这个光位的控制。大家可以从呃我之前的节目去找啊，我有呃很清楚的去说过这个光源的控制呢。这个是一一方面啊，那么其实呃第二层呢就是反光了，那就是把射在阴<咳>影区的位置的一些东西反射回来。那么这第二种光的控制能力就是称为反光啊。那反光其实也有很多可以讲呢，咱们在之后的时间会跟大家去慢慢分享所谓的一些反光。当然，在这里我想跟大家去讲的就是接下来第三个，那就是挡光。那么挡光呢，其实主要的目的就是让你射过去的光线或者反射回来的光线局部位置遮挡。那么遮挡有什么作用呢？就其实就是。两个作用啦，一就是望让光完全不透过去，第二个就是让光局部的透过去啊，或者散落下阴影<咳>。OK， 那么遮挡，咱们就现在进到遮挡的这个环节来说。那么遮挡的话呢，首先，呃，我想跟大家说，遮挡有三个要素。第一个就是形状，那么你的遮挡物的形状可以控制你这个。遮挡物的这个在这个投射面上的阴影面会是怎么样的形状？那当然取决于你的遮挡物的形状。OK， 第二个呢就是遮挡物的密度。那么密度呢，也就是说你遮挡物的孔或者说是怎么样穿透过去这样的遮挡物的密度啊。那么第三个呢就是你遮挡物的材质。那么有一些遮挡物呢比较吸光，有一些遮挡物呢。呃，不太吸光，但是它能局部的减下去。假设说，你用黑板挡和白板挡和甚至和硫酸纸挡的材质是不一样，所以就三种，一种是材质、形状和你的密度。OK， 这三种东西就是取决于你挡光的最后的效果，那么就取决于这三类因素。所以大家可以去考虑，你去遮挡某一个光线进过去，在它最终的落到的那个点的位置上。你控制这三个东西，你任何的挡光的材质，你都是控制了这三个东西中的某一个，或者说多个，甚至是说全部啊。呃，形状啊，材质啊，还有你的呃这个这个密度，这三个其实在你控制这个上面的时候是同时起作用。那所以遮挡物的这三个要素就决定了你最后遮挡的整体的效果是会是变成什么样啊？那么，咱们来说说最简单的遮挡吧。呃，从反光体来说，那么反光体来说是遮挡物用的最多，那么也就是必须使用遮挡，而且你无法逾越的那一块啊。简单来说，就反光体会反射到。假设是全反光的，比如说是不锈钢或者镜面的东西，会把你甚至会把你自己印出来。这个时候呢，你就会需要一些遮挡物把你自己的身形挡着。那这个有非常多的方法，呃，有在泡沫板上挖个孔让镜头穿过去也 OK， 或者说是黑板去挡也 OK， 什么板都 OK， 没问题。所以我在这里跟跟大家说一个非常非常简单的事情，因为镜面的全部啊会全部反射，那么这个时候呢，你必然会面临一个你会被拍摄到的一个非常非常尴尬的问题。那么咱们今天说挡光，咱们就去去掉一个成分好不好？就去掉移轴或者说是座机这种大画幅拍摄这种问题，那么咱们就从遮挡上来解决这个问题。那么首先来说呢，大家会用黑板啊，把黑布把自己包起来。OK， 这个是非简单，就就是把自己隐藏起来的一种方法。但是他没有考虑到黑板会带来一些其他的什么问题。那么你会考虑到，就是你黑色的布会影响什么呢？会影响你整一个反光体的前侧会全部变成黑边。OK， 因为你是全部反射。所以你必然会产生一些问题，你到底是要这个地方勾白边呢，还是勾黑边呢？哎，这个你要自己去考虑，而不是说仅仅只是为了遮挡你自己用黑布全部包死，这个是一个非常非常非常简单的一个问题。所以很多朋友就是为了为了去遮挡而去遮挡，导致最后出来遮挡的效果不好，就是因为你选择的遮挡物的材质不是特别好。你可以尝试用其他东西，我可以跟大家说，用白色泡沫板。简单来说，你就会把前面全部反白。那么大家有没有想过一个问题？我可不可以用白板的时候用又勾勾出黑边呢？那这个怎么办 ？OK， 那么咱们简单来说，用白板虽然你遮挡了你自己，同时你又给这个不锈钢的表面啊镜面上。又反光了，所以你在这个遮挡这个东西呢，同时起到两个作用，那么就是一个反光和一个遮挡，两个作用。OK， 那么反光体能不能遮挡呢？就是反光物体的材质能不能控制反光的材质到了那个画面上的这个亮度去遮挡呢？其实也是可以的。那么咱们有没有想过在白板上？用黑卡纸，或者说用黑色的绒面的东西，再去粘上去做黑边呢？我想很多朋友可能没有想过这个问题，因为，呃，首先大家可能在遮挡白板的时候觉得，觉就觉得这个任务完成了，但其实你往往还可以做得更多，做得更好。OK， 这个时候你完全可以用黑黑边再去勾一层，再。白色泡沫板上再去勾一层黑边，那么你想要在哪黑哪白都可以勾出来，所以这个其实就是一个，呃，你的问题做到了哪一个程度上，所以导致的这对你整个呃拍摄的东西的这个品质问题就是。你觉得 OK 了，其实还可以做得更多。所以我现在跟大家一个新的思路，那咱们在遮挡自己的同时，可不可以让这个遮挡的材质发生改变，或者局部改变，或者精细细微的一些调节呢？可不可以在白色泡沫板前再增加黑色勾边，在黑色勾边上再增加白色反光呢？其实是可以做到的，大家可以去仔细想一想啊，这个是完全可以做到，而且，呃，拍摄。反射全反射材质的时候，你拍摄到的几乎都是反射到的材质，所以你拍的，大家记住，你拍反射材质的时候，你往往拍的并不是材质本身，而是材质反射出来的环境。所以我不知道大家能不能去理解这句材呃这句意思啊，就是你拍不锈钢或者拍镜子，或者说拍那种反射非常强的完全反射那么这种东西拍的完全不是产品啊。它拍的就是反射的环境，你的环境做成怎么样，你最后在你的那个材质上，会就就会形成怎么样的一个东西。所以，大家可以去理解我这句话。你拍摄的这个环境，那个环境是完全印在这个反射体上，全反射体上。所以，关键要看看你怎么布置你的拍摄环境。那么，这个拍摄环境最后会让你，呃，反射出所有的材质。所以，这个就是一种，呃。简单来说，就是一种细微的一些调整，因为你要布置你的环境。所以，大家如果在拍摄一个不锈钢或者说各种乱七八糟材质的时候，大家如果真的只是把它当做一种产品拍的话，我觉得你就错了。因为你在那种材质下，你不管放任何的不锈钢材质的东西进去，都会出现这样的问题。只要你的形状、你的面是差不多的情况下，那么同一个环境你可以拍无数个。我不知道大家能不能理解这个，问题，因为你是全反射的。所以你在布置这个反射面的时候，你同时就在布置这个环境。那么这个反射面上所有反射出来的东西，全部都是环境。所以你的环境布置成什么样呢？那你的反射面就会是怎么样。所以那么遮挡反光其实都会有。但是我在这里讲跟大家讲的就是，在反光的同时继续去遮挡，在遮挡的同时也会起到反光。虽然这两个东西是听起来好像有点矛盾啊。反光呢，又在遮挡；遮挡的又在反光。哎，这个有意思。假设一个一个情况，就是泡沫板打过去，灯泡沫板的后面有一个灯打射过去，那么这个时候泡沫板起到了哪三种作用呢？啊，我已经跟大家说是三种作用。首先就是遮挡，那因为你挡住的部分不会有光线透过去。那么第二种呢，因为你的泡沫板看你的厚度啦，你的厚度比较薄或者比较比较厚。它打过去能透射的能力不一样，那么这个第二种情况呢，就是在局部的弱化啊，啊和透射过去那个柔化那一部分光线，现在你比如说被遮挡的地方都会被柔化啊，这个是透射第二种功能哦，虽然可能会比较细微，但是它其实其实是有在做这个事情。第三种，因为泡沫板本身会是白色，那么你在打到位置的地方。打到那个物体上的时候，如果物体的背面有一个白墙反射回来，那么你的泡沫板还能再反射回去，所以这个时候泡沫板是起到了三个作用。大家不要去看一个灯打在一个泡沫板遮挡或的话，这个泡沫板会起到哪几种作用？我会跟大家说，泡沫板往往起到三种作用：柔化、反光、遮挡。OK， 因为白色的泡沫板它必然会产生这三种情况的问题，对光线影响到这三种情况。当然。我在这个地方会跟大家说的比较复杂的情况的时候呢，我也是跟大家去说，其实光线这种东西是是非常非常复杂的，呃，并不是像大家以前在一些书本上看到 Joe McNally 啊，像呃 David h o b b y 啊，或者说是一些 David Freeman 这种这种写书的那种国外的一些摄影师，是他对光线的整体的探讨，我觉得。还是有有有些许欠缺，或者说是他根本就不愿意来跟大家去探讨这些非常非常高深的一些问题，呃，所以我本人是现在不太建议大家去看这种启蒙类的书，因为它会让你带到一种，呃，不能说他会把你带沟里啊，但是我只能跟大家说就，就它会让你觉得光线非常 easy。其实光线并不是这么简单，所以当然，如果你要做入门时候去看这些东西呢，我觉得，嗯，应该来说没有问题啊。我不能说它这个操作操作是没有问题。如果你入门去看这些书，让你觉得光线比较容易呢，那你入门的时候会非常简单。所以入门的时候你看的书啊，所以我在之前做节目的时候，我也会说，哎，光笔没有这么难 ，OK。然后大家理解之后，我会说光明没有这么简单，因为有时候你觉得简单，同时它也很难。难的东西呢，它又很简单。所以其实就关键在看你站在哪一个层面上去思考。所以，呃，我希望这种这个节目大家会去反复听啊，因为这个其实遮挡啊，这个东西啊，其实它会非常复杂，因为它会同时影响多种层次的原因。所以，呃，如果只是一种功能扔上去，如果光线真的就如同就只是遮挡掉的话。呃，我觉得大家会，我会觉得这个功能会比较肤浅，因为会产生各种各样的问题啊。那么在之后的一些节目中啊，就如果这期节目我觉得这期是说不完的话，那我会在之后的节目中跟大家去说。然后我在具体的曝光的时候碰到一些呃非常非常麻烦的问题，然后又非常诡异，然后大家可能也同时碰到过，但是呃不知道是什么原因，就就是这样过去了。所以我会跟大家去分析一些。很诡异的问题，然后又很奇怪，大家又解决不了，然后又想来想去想不通，然后最后都搞不拎清的。然后我我来跟大家去解决这些问题，好吧？那么今天呢，就跟大家解决的问题就是遮挡啊，同时起到了三个作用。OK， 咱们今天就不跟大家多说很多很难的问题，所以我希望大家会去多消化一些问题啊。那么在音乐之后呢，我会跟大家去。继续分享更多的一些遮挡的问题。好，音乐之后回来呢，跟大家继续来说这个挡光的问题。那么挡光呢之后呢，因为挡光它必然会产生一些问题啊，因为挡光会产生阴影嘛。那么有时候阴影大家会看见有阴影会不太锐利，不太锐利的主要原因呢，就是阴影周围啊出现了一个转换区，就传递区。我大家跟大家说过了，就是硬度的问题，就是你的光线硬度不够的情况，就会产生 transfer transfer。那么我跟大家说过一个问题啊，就是给大家一个定理啊，就是光呢离你的拍摄物体越远，那么你的光质硬度会越高，硬度越高呢，你的阴影就会越清晰。OK， 那么咱们在遮挡的时候呢，呃，如果我们想遮挡出非常非常非常硬的阴影的话，那么我们会做什么样的手段呢？所以我跟大家说了。拍摄物和光源特别远的时候，它能做的非常非常硬的这个这个这个硬的这个效果啊。OK， 如果咱们遮挡的阴影要是非常清晰的这么一个轮廓出来啊，非常清晰，那么我跟大家说的一个问题就是，让你的遮挡物离你的灯光越远，那么你的遮挡的阴影会越硬。OK， 你可以把你的物体。靠近你的人物，或者说把你的灯光移得更远，这样你的阴影会越来越硬，越来越硬。那么 ，OK， 你的硬度可以达到你的要求，那么你的硬度就完成了所有的布置啊。那么，当然你的硬度一定要够高的话，那你的灯光离你的遮挡物的距离要足够的远。如果你的遮挡物的距离不够的情况下，一定会产生一个非常大的传递区。OK， 当然，如果你只是要。去，呃，做一个斑驳的一个减光的一个区域。那么，你可以让你的遮挡物尽量尽量的靠近你的光源，那你的阴影就会不会太明显，不会太硬。OK， 这是一个，这是一个定理，大家可以直接去记住，就是这样的定理。你的遮挡物离你的光源越远会越硬啊，越近就会越柔和。关键看你要去怎么去遮挡那个效果。OK。今天跟大家分享的这个很多很多的问题呢，其实就是挡光最基础的问题了。大家可以在，呃，这期节目结束之后，大家可以去仔细的去琢磨我刚才说的这些问题啊，因为这些问题呢，就是涵盖到了非常非常多的这个遮挡的一些问题。那么在下一期节目中呢，会跟大家具体的去分析在局部地区的一些遮挡的一些小技巧啊。好，那么今天的节目呢，就跟大家分享到这里。我们下周周二的时候，我会在每周二的时候固定早上八点钟更新我的商业摄影聊聊天的节目。那么，如果会有临时的一些呃增加性的紧急的节目呢，我会在周五的早上八点发布在商业摄影聊聊天的这个群中啊，会在商业摄影聊聊天的这个。电台中呢，及时的去推送给大家。如果是有特别紧急的一些信息的话，我会在电台中，在周五的时候紧急推送，或者说会不定时推送。OK。那么电台固定的更新时间呢，会是在周二的早上八点，希望大家会喜欢。那么今天节目呢，就先到这里，我们下期再见。